0: Oggi tratteremo Lutero e l'impossibile riforma della Chiesa Romana. Quindi questo è il titolo. Vedremo cinque punti, dopo il terzo punto avremo una pausa e poi tratteremo gli ultimi due. Eh, I primi tre punti riguardano le tre crisi che ha avuto il fratello Lutero. Poi vedremo cosa è successo a San Pietro, perché... È stato costruito San Pietro, come è stato costruito San Pietro, il famoso tesoro del merito. E sul tesoro del merito vedremo anche un altro errore di traduzione che è stato fatto nella Bibbia Cattolica, proprio per giustificare il merito di Maria che è piena di grazia. E poi vedremo l'ultima, dalle 95 tesi, esploreremo le tre crisi di Lutero, quindi 1505, 510, 1515. Ogni 5 anni aveva delle crisi questo, questo frate, questo monaco. Poi vedremo quello che succede appunto dopo che lui affigge le 95 tesi nel 1517 fino ad arrivare alla famosa dieta di Worms, dove lui appunto in un certo senso fa la sua confessione e dichiara tra virgolette aperta guerra alla chiesa romana. Abbiamo lasciato la volta scorsa dicendo che Gesù una volta che disse ai discepoli e voi chi dite che io sia? Pietro rispose tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente e Gesù disse Pietro su questa pietra Dice che tu hai detto su questa verità: Io fonderò la mia chiesa, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'ades non la potranno vincere. Matteo 16, 18. E la promessa del Signore è andata dall'inizio sino alla fine della chiesa, cioè sino al momento di oggi della chiesa, e andrà fino alla fine della chiesa. Non ci lascerà mai soli. Lui continuerà a edificare la sua chiesa nonostante tutto quello che noi siamo in grado di fare di cattivo contro la sua scrittura. Quindi quello che è successo 500 anni fa, perché è valido ancora oggi al giorno nostro? Perché non dobbiamo dimenticarci di come Dio ha operato 500 anni fa? E vedremo e con appunto quella che è eh, la prima crisi di Lutero nel 1505. Quindi l'intento iniziale di Lutero non fu quello di dividere la Chiesa, non fu quello di distruggere la Chiesa eh, romana, fu quello di riportarla alle origini del Vangelo, fu quello di riportarla alla verità della scrittura. E abbiamo visto, adesso uso la lavagna, poi la tolgo, come dalla morte di Cristo fino al 313, non l'ho segnato qui, eh, la Chiesa, ha cercato in tutti i modi di rimanere ancorata alla verità scritturale, facendo fronte a quelle che erano le persecuzioni, che dall'impero romano soprattutto venivano contro i cristiani. Poi, se ricordate la volta scorsa, nel 313 è successo qualcosa, anzi un anno prima, l'imperatore Costantino si dice che si sia convertito al Vangelo, e quindi nel 313 ha reso il cristianesimo come la religione di stato dell'impero romano e da lì sono iniziati i dolori. Quando l'impero romano è caduto, diciamo che le redini dell'impero romano, abbiamo detto la volta scorsa, sono state prese dalla chiesa romana, da quella che poi pian piano nel medioevo, quindi dal 476 sino alla riforma, è diventata quella che poi si è sviluppata a essere quella che è la chiesa romana, la chiesa deviata. Quindi una serie di eh, false dottrine che si sono avute proprio perché, aprendo il cristianesimo all'impero, l'impero ha abbracciato il paganesimo che era all'interno dei credi delle persone, diciamo, dei popoli conquistati anche dai romani. Quindi i romani erano politeisti, Roma ha iniziato a ingerire tutte queste usanze. Per esempio, eh, diceva eh, Andrea la volta scorsa che Maria non è altro che il culto, a una dea eh, babilonese. Quindi quindi cosa succede? Che come vediamo, eh, ad esempio il 31 di ottobre o la festa eh, dei morti e di tutti i santi sono state posizionate lì proprio perché c'erano delle feste pagane in quel periodo. Ma andiamo avanti. Cosa succede poi? Ritorniamo a me. Quindi dal 476 in poi la Chiesa ha avuto una costante deriva e la Chiesa medievale, sosteneva Lutero, aveva imprigionato il Vangelo, cioè aveva fatto sì che, un attimo, aveva fatto sì che eh, il Vangelo fosse uscito dalla Chiesa eh, stessa e aveva creato un sistema eh, chiamato sacerdotalismo che praticamente forzava eh, i credenti del tempo a rivolgersi per forza ai sacerdoti del tempo attraverso i sette sacramenti per poter cercare di meritare questa salvezza. E tutto il sistema della salvezza era sviluppato in modo tale che tenesse appunto il credente senza la parola di Dio ma ancorato a questa istituzione che purtroppo aveva deviato dalla eh, parola di Dio. Ad un certo momento della storia, 1483, due coniugi Hans e Margaret Lutero danno alla luce Martin e lui eh, era un uomo cresciuto, un giovane che gli piaceva studiare e aveva frequentato gli studi classici e il padre che era contadino ma poi si era buttato nel mestiere di minatore, aveva comprato, era era arrivato a possedere sei miniere addirittura, lo aveva indirizzato, forzato per diventare un avvocato perché lì appunto c'erano i soldi. Ma questo fu molto importante perché nulla accadde per caso e nulla accade per caso nelle nostre vite così come nella vita di Lutero perché proprio gli studi di eh, giurisprudenza arrivano a far maturare a Lutero una comprensione biblica tale da comprendere la salvezza per grazia mediante la fede. Ebbene, eh, la, crisi che, la prima crisi che lui sperimenta nel 1505 era andato a casa, si era appena iscritto all'Università a Erfurt, era andato a casa, Tornando all'università, scoppio in tempolare, cade un fulmine, probabilmente quelli che sono stati presenti lo scorso anno l'hanno già sentito questo o altri ancora lo sanno, cade questo fulmine, questo fulmine gli cade vicino, lui si spaventa a morte, inneggia a um, Sant'Anna che era la protettrice dei minatori e dice Sant'Anna se io ne esco vivo da tutto questo mi faccio monaco, sono tuo. Come vedete? la volta scorsa avevo detto quando Dio vuole qualcuno crea le circostanze. Aveva mandato un fulmine per Lutero, mandò un grembo sterile quando desiderò un profeta di nome Samuele e così via. Mandò... Mosè eh, creò eh, praticamente la distruzione dei primogeniti affinché uno si salvasse e andasse nella casa del Faraone. Insomma, vediamo come il Signore, quando vuole qualcosa, crea le circostanze e se le prende. Fedele al voto fatto, arriva a Erfurt, la prima cosa che fa, trova il monastero più rigoroso in assoluto dei sette che c'erano in quella città, era il monastero agostiniano, e lì lascia gli studi e prende i voti. Ora, quando si dice che Dio ha il senso dell'ironiano, accadde un fatto significativo nel giorno della sua ordinazione. Quando un monaco veniva ordinato, prendeva i voti, si stendeva faccia a terra a forma di, col corpo a forma di croce e lui fece altrettanto. Ma cosa accadde? Accadde che in questo momento la storia di Lutero si incrocia con quella di un pre-riformatore che abbiamo visto la volta scorsa Jan Hus il famoso pre-riformatore della Boemia della Cecoslovacchia Hus aveva il significato in, eh, nella lingua boema di oca quando lui era stato portato al rogo perché accusato di eresia lui aveva detto e c'era un parroco che aveva annotato le sue parole aveva detto adesso voi eh, state eh, bruciando un oca ma tra un secolo sarebbe venuto, verrà un cigno che non potrete né arrostire, quindi mandare sul rogo, né bollire, cioè sciogliere nell'olio bollente come facevano allora. E così quando Lutero si <ride> mise faccia a terra a forma di croce, si era messo praticamente niente di meno che sulla tomba del vescovo che era eh, stato sepolto, il vescovo che aveva fatto bruciare sul luogo Janus. Quindi cento anni dopo si verifica questa sorta di profezia, Lutero, il cosiddetto cigno, era comparso e Dio stava manifestando appunto, stava chiudendo un cerchio, stava iniziando quella che sarebbe stata la fine della Chiesa romana. Quindi ora sembra che eh, Lutero eh, tendesse ad avere la crisi, come ho detto, ogni cinque anni. Passati il 1505 lui tenta di fare di tutto, di essere il miglior monaco tra i monaci, ma arriva il 1510 quando Lutero si reca in pellegrinaggio, gli avevano affidato un viaggio premio perché era un monaco molto serio, ha detto vai a Roma e fai questo pellegrinaggio. Egli aveva grandi aspettative perché nella visita alla città santa quando lui arrivò cadde a terra alzò le mani ed esclamò, salve a te, o santa Roma, tre volte santa per il sangue dei martiri versato. Pensate quant'era alta la concezione che aveva eh, Lutero di Roma. Quando poi i buoni monaci cattolici visitavano Roma, spesso visitavano un luogo santo chiamata la Scala Santa, che eh, secondo la tradizione cristiana era la scala su cui appunto Gesù aveva camminato davanti a Pilato nel pretorio formata da 28 gradini è stata portata dicevano da Sant'Elena sino a Roma allora la chiesa romana insegnava e ha insegnato che salendo questi gradini in ginocchio in modo appropriato e contrito si potevano comprare le indulgenze per qualcuno che stava nel purgatorio poi spiegheremo tutto questo Eh, si fa ancora oggi salendo ogni gradino recitando il Padre Nostro addirittura avresti potuto liberare un'anima dal purgatorio direttamente e Lutero andò lì per liberare suo nonno l'anima di suo nonno Eh, mentre saliva le scale in ginocchio lui credette di ricevere una voce come un tuono vedete un altro tuono un altro fulmine in sé che gridava in fondo al suo cuore il giusto vivrà per fede. Quindi erano le parole di Abacuc capitolo 2, verso 4, e le parole di Romani, l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 1, verso 17. Si dice che Lutero si alzò stupito, guardò eh, quelli, tutti quelli che salivano lì e facevano queste penitenze, e provò orrore e vergogna, e guardando gli altri disse, chissà se tutto questo è mai vero. Lutero fu fortemente disilluso, Egli non trovò la città santa che aveva pensato di trovare, e invece trovò una cloaca di ladroni, corruzione, dentro e fuori la Chiesa. E addirittura il Papa che c'era all'epoca, Papa Giulio II, era più un re solido ad andare in battaglia per difendere e conquistare nuovi territori per lo stato della Chiesa, che curare le anime. E un anno dopo la visita di Lutero, Giulio II, il Papa che c'era all'epoca, venne definito sodomita, cioè facendo pratiche omosessuali, è accusato di aver infettato la Chiesa con la sua corruzione. Pensate un po' dove era andato a finire eh, Lutero. Quindi questa fu la seconda crisi, andò nel cuore del cristianesimo e fu scioccato. Lui tornò eh, in quel tempo in Germania e arriva la terza cosiddetta grande crisi, la crisi sulla giustizia di Dio e siamo già al punto 3 della nostra scaletta. Qui ci soffermeremo un po' di più, dove appunto nel 1515 Lutero finalmente comprende per la prima volta l'essenza del Vangelo nella sua vita. Ma non ci arrivò senza, come si suol dire, suduri e sofferenze e anche pianti e eh, terremoti interni che lui visse. Lui era disciplinato nella preghiera, spendeva ore a confessare i suoi peccati al punto che arrivò a esasperare il suo padre confessore diceva ma stai sempre qua vieni ti confessi e poi dopo un po' ritorni e passavano ore e ore in cui dicevo ho fatto questo ho fatto questo da buon avvocato vedete l'importanza degli studi d'avvocatura egli era un tale studioso ossessionato della legge di Dio che cercava meticolosamente di adempierla tutta senza però successo e perciò era continuamente lì a confessare i suoi peccati sperando che la confessione pulisse i peccati che aveva fatto. Tutto quello che poteva vedere in se stesso era colpa e soltanto colpa. La sua genuina eh, passione di sperimentare il perdono divino era reale, ma ovviamente non fu mai realizzata nel monastero. Tornato dalla sua esperienza a Roma, Lutero fu chiamato a trasferirsi dall'importante eh, città di Erfurt ad un chiostro agostiniano nel villaggio di Wittenberg di circa 2000 abitanti, un po' come Cannole, un paese da dove io vengo. Wittenberg era un villaggio fondato sostanzialmente da un uomo di nome Federico II, Federico il Saggio, che era il principe di Sassonia, uno dei maggiori involontariamente protagonisti della riforma eh, protestante. Ora, il sogno di Federico era quello di creare un centro intellettuale, culturale a Wittenberg che rivaleggiasse con le altre università importanti della Germania come Heidelberg o come Lipsia. E a tal fine cosa fece? Andò scandagliando i monasteri per cercare i monaci più promettenti, ne prese tre e tra questi tre c'era appunto Lutero, per far sì che questi monaci diventassero i professori della sua università a Wittenberg inoltre Federico fece un'altra cosa disse io voglio che Wittenberg diventi la, Ro- la Roma della Germania Radunò un, comprò un insieme di reliquie ne comprò ben 19.000 affinché lui dicesse quando vengono i pellegrini qua come vanno a Roma per espiare i propri peccati guardando le mie 19.000 reliquie possono guadagnare ben 1.900.202 anni dal purgatorio cioè Cosa significa questo? Tu andavi a vedere tutte le 19... Ogni reliquia che tu vedevi guadagnavi del tempo, cioè spendevi meno tempo in purgatorio. Lui aveva raccolto così tante reliquie da permettere a chi avesse visitato tutte queste reliquie di guadagnare un milione e novecentomila anni. Cioè, se io con i miei peccati dovevo scontare due milioni di anni in purgatorio, andando lì già ne, ne guadagnavo un milione e novecento. Lui aveva un pezzo di paglia della mangiatoia di Gesù, tra le tante reliquie, peli della barba di Gesù, pezzi della croce di Gesù, pezzi della pietra del monte sull'ascensione e persino un ramo del roveto ardente di Mosè. Qualcuno disse che se dovessero, come ho detto l'altra volta, raccogliere tutti i pezzi della croce di Gesù sparsi in tutti i reliquiari, questa croce sarebbe stata così enorme che nessun uomo l'avrebbe mai potuta portare. Nel frattempo a Roma c'era un nuovo Papa, Papa Leone X della famiglia dei Medici che fece pressione su Federico, questo Federico il saggio, per candidarsi a imperatore. C'era bisogno di un altro imperatore nel Sacro Romano Impero e allora il Papa disse Federico candidati tu, ma Federico disse no 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 io eh, declino l'invito e Federico mise il, il voto decisivo per l'elezione di Carlo V, il famoso Carlo V che tutti conosciamo, di cui abbiamo anche un castello qui a Lecce. E eh, cosa succede? Che proprio qui a Lecce noi abbiamo la famosa Porta Napoli, se vi ricordate. Sulla Porta Napoli c'è scritta una epigrafe intitolata a Carlo V, proprio perché i leccesi avevano eretto le le mura della città dicendo «Carlo V, tu sei il difensore del papato, e attraverso queste porte non passeranno mai i musulmani, perché all'epoca c'era l'invasione dei musulmani, e i ribelli cristiani, cioè i protestanti. Grazie a Dio a Lecce ci sono diversi protestanti, diverse chiese in questo momento. E c'è anche la prima chiesa presbiteriana. E speriamo che ce ne siano altre. Beh, Carlo V non è più sul trono, ma il Signore è lì, che regna sovrano. Quindi quella è la cosa che è importante. Lui, come ha detto, continuerà a edificare la sua chiesa. E voglio riportarvi di nuovo sulla eh, lavagna perché voglio farvi vedere un aspetto importante. La riforma è iniziata, come noi sappiamo, eh, in quel periodo, ma non è stata un qualcosa che ha coinvolto solo la religione. La La riforma è stata eh, portata e arrivata anche grazie a delle scelte politiche, abbiamo visto come la scelta di Carlo V o eh, Federico eh, II, il saggio, ma anche sociali. Cosa significa? Significa che eh, è vero dal punto di vista religioso c'è stata una riscoperta delle dottrine bibliche, delle dottrine pauline, per esempio, i cinque sola della salvezza. Dal punto di vista politico si cercava il decentramento, cioè non gli piaceva più alle persone l'imperatore. Allora i signorotti dei vari mh, paesi, che poi sarebbero diventati gli stati nazionali, cercavano di staccarsi dall'impero e quindi troviamo ad esempio tante città stato come eh, Ginevra nella quale c'era Calvino, Zurigo, Zwingli, Strasburgo, Bucero ma fu anche un evento sociale perché come ho detto la volta scorsa e vedremo poi nella prossima c'era un cosiddetto fervore dell'umanesimo. Cosa significa? Che persone di cultura cercavano, vedevano come Machiavelli aveva detto Il problema della società lo vedevano nella Chiesa romana, diciamo finché c'è tanto marcio nella Chiesa romana noi non possiamo progredire come società. Quindi gli umanisti stessi, come Petrarca per esempio, cercavano di ritornare alle origini cercando di togliere tutto quel marciume morale che c'era nella Chiesa romana. Eh, quindi come vedete la riforma anche se per noi l'anima della riforma è religiosa però non dobbiamo trascurare che la riforma ha portato un cambiamento sia politico negli stati europei ma anche sociale perché ha riportato eh, in un certo senso l'uomo a dire tu puoi leggere la scrittura tu puoi usare il cervello la mente che il signore ti ha dato Pensate, fino a quel momento, soprattutto da, dalle persone, eh, diciamo, di cultura, eh, come abbiamo detto Machiavelli, ma anche un altro, avevamo visto la volta scorsa, Pico della Mirandola, sempre a cavallo tra fine 400 e inizio del 500, andavano dalla Chiesa e gli dicevano, sentite, come posso io essere salvato? Questa era la domanda che le persone si facevano. E la Chiesa non aveva strumenti per poter rispondere, perché sin dal uh, 529, pensate, adesso vi riporto un attimo qui, scusate se faccio avanti e indietro, dal 529 c'era stato l'ultimo consiglio ecumenico, chiamato, l'ultimo consiglio l'ultimo consiglio ecumenico che si era espresso sulla salvezza per grazia mediante la giustificazione operata da Dio. Guardate, dal 529 sino a Lutero non si era più parlato di giustificazione, di salvezza, come un peccatore potesse ricevere la salvezza. Roma, dopo la riforma protestante, arrivò a Trento, quindi più di un millennio dopo, a definire la dottrina loro, della giustificazione. Quindi il cercare di dare una risposta a è salvato il peccatore fu la svolta per Lutero in questo 1515. Lui, lui fu, fu richiesto uh, all'Università di Wittenberg ad un certo momento di cominciare a, in, a insegnare i suoi libri della Bibbia e lì fu la chiave. Quando uno legge la Bibbia perché la deve insegnare, se è veramente aperta la mente da parte del Signore e il cuore, poi arriva la verità. Cosa successe? Che lui insegnò i salmi dal 513 al 15. Insegnò i salmi ma gli insegnò ancora con la concezione medievale della dottrina sulla salvezza. Vi ricordate cosa avevo detto, se non sbaglio, domenica? Che c'è un detto aiutati che Dio ti aiuta. I teologi romani insegnavano questa verità, questa, verità, questa falsità. Dicevano a coloro che fanno il loro dovere. Dio non nega la grazia. Cioè dicevano tu peccatore fai prima il tuo, una volta che tu fai il tuo poi Dio ti viene incontro e lui ti dà la sua grazia. E per Roma la grazia non era nient'altro che una sostanza, non era un'azione di Dio. Per Roma era una sostanza, cioè tu hai bisogno di una spintarella, Dio ti dà questa grazia attraverso i sacramenti, per esempio. Ti mangi l'ostia, lì dentro c'è della grazia. Per esempio, una errata traduzione di eh, Luca, capitolo 1, verso 28, ci fa vedere come Roma aveva veramente mancato di vedere la verità con gli occhi della scrittura. Allora dice... Qui si parla di Maria, no? Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata da Nazareth, a una vergine, leggo dalla cattolica, proprio per farvi vedere l'errore che c'è, ad una vergine promessa sposa in un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria, entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Non so se ricordate nelle nostre traduzioni cosa c'è scritto. Rallegrati o grandemente favorita dalla grazia, (ride) cioè piena di grazia, significa che questa donna era ripiena di una sostanza chiamata grazia, no? Quindi quello che voglio dire è che da noi invece che è tradotta in maniera corretta è favorita dalla grazia, perché la grazia è un favore immeritato di Dio, un'azione di Dio che viene dato nei confronti di qualcuno che è non può proprio fare il primo passo. Quindi Lutero cosa fa? Insegna tutti i salmi con la concezione diciamo teologica della Chiesa romana, quindi li insegna in maniera sbagliata. Ancora in quel momento lui non era riuscito a, mi metto qua così mi vedete, non era riuscito ad avere una comprensione biblica della salvezza, ma poi, vedete qui ho sottolineato in blu, gli chiedono di insegnare l'Epistola ai Romani. E lì lì succede il fattaccio. Primo capitolo ed entra in confusione. Poi lui avrebbe, vedete, nel 515 al 16, poi dal 16 al 17 insegnò l'Epistola ai Galadi e lì approfondisce il dualismo tra legge e Vangelo. Gli ebrei, Cristo superiore agli angeli, Cristo superiore a Mosè, Cristo superiore a Aronne, Cristo superiore al Tempio, insomma, Cristo l'unico sacrificio offerto perfetto una volta per sempre. Poi, dopo tutto questo, la teologia sua cambia e ritorna a reinsegnare dal 19 al 21 i salmi in maniera corretta. Quindi, come vedete, in questo uh, percorso Lutero diventa protestante e riforma la sua dottrina. Ma prima di fare la pausetta, abbiamo finito quasi, adesso entriamo in pausa. Terminato il primo ciclo di insegnamenti sui salmi arriva appunto questo 1515, l'anno della sua crisi più significativa. eh, Cosa fa? Mentre leggeva e insegnava il capitolo 1 arriva ai versi 16 e 17. Infatti dice «Non mi vergogno del Vangelo di Cristo», perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, il giudeo prima e poi il greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede. Ricordate quando stava salendo la scala cosa sentì nel suo cuore? Il giusto vivrà per fede. Lutero entrò entrò in crisi e cominciò a leggere quattro tomi, di eh, un certo, quando dico tomi sono quattro libri, eh, di un certo Pietro Lombardo, un teologo del XII secolo, per cercare di capire, era una specie di eh, teologia sistematica, cioè i commentari che usiamo oggi, per cercare di capire cosa diceva questo Romani 1,17, circa la giustizia di Dio. Perché? Perché per lui la giustizia di Dio era qualcosa di ripugnante. Lui pensava, quando leggeva la giustizia di Dio, gli veniva in mente il carattere giusto di Dio e quindi questo Dio giusto e santo che esigeva la condanna di tutti i peccatori. Allora cosa si dice? Lutero quando vedeva questa giustizia di Dio era come se Dio avesse promesso un miliardo di euro a un cieco, lui la intendeva così, no? questo Dio così tiranno così giusto ma così ingiusto al tempo stesso che mi chiede qualcosa che non posso fare è come se avesse offerto un miliardo di euro a un cieco gli avrebbe detto cieco io te lo nascondo tu lo devi andare a trovare e una volta che lo troverai sarà tuo riuscite a capire l'analogia no? l'impossibilità che un cieco possa ricevere qualcosa che dio gli dà Per i peccatori come Lutero l'idea della giustizia di Dio non era affatto l'Evangelo, cioè non era affatto la buona notizia, poiché non implicava altro che l'esecuzione di un giusto giudizio a dannazione. Secondo questi termini cattolici romani, per intendere eh, il Vangelo, per Lutero la salvezza era impossibile. Lui si affannava, diceva, «Devo adempiere tutta la legge per cercare di purificarmi, ma non ci riesco». E infatti egli scrisse, queste sono sue parole, io fui un buon monaco ed osservai la disciplina del mio ordine cioè l'ordine agostiniano il più rigoroso di tutti così rigorosamente da poter dire che se mai un monaco pensate, avesse potuto andare in cielo per la sua disciplina monastica quello ero io tutti i frati del monastero lo possono confermare tuttavia la mia coscienza non mi dà la certezza anzi dubito continuamente della salvezza e mi dicevo, dubitavo e mi dicevo questo non l'hai fatto bene non eri abbastanza contrito lì quest'altro non lo hai confessato quindi non sei salvato quanto più mi sforzavo di guarire con tradizioni umane questa mia coscienza dubbiosa incerta e turbata tanto più la ritrovavo giorno dopo giorno più dubbiosa, più debole e più turbata di prima tuttavia dovendo dare una risposta ai suoi studenti ai miei studenti egli continua ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nella Epistola di Romani al capitolo primo dove è scritto la giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo poiché fino allora lo consideravo come un terrore il Vangelo questa parola giustizia di Dio io la odiavo queste sono le parole di, di, di un monaco di un insegnante dell'università un teologo io la odiavo la giustizia di Dio perché la consuetudine e l'uso che ne fanno abilmente tutti i teologi, mi avevano insegnato ad intenderla filosoficamente, cioè non nel, nella maniera giusta, reale. Intendevo la giustizia che essi chiamavano formale o attiva, quella per la quale Dio è giusto e punisce i colpevoli. Nonostante l'irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio. La mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfattorie. Perciò non amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi lo odiavo. Ero fuori di me, tanto era sconvolta la mia coscienza, e rimurginavo senza tegua quel passo di Paolo, desiderando ardentemente sapere quello che Paolo aveva voluto dire. Perché Paolo era gioioso quando scriveva quelle parole. <ride> Finalmente Dio ebbe compassione di me. Mentre meditavo giorno e notte, e esaminavo la connessione di queste parole... La giustizia di Dio è rivelata nel Vangelo come è scritto il giusto vivrà per fede. Incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona e per mezzo della quale il giusto vive se ha fede. Non è il risultato delle opere buone, ma è ciò che Dio dona, cioè imputa. Il senso della frase è che dunque questo, l'Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della quale Dio nella sua misericordia ci dichiara giusti, non perché siamo intrinsecamente giusti. Mediante la fede, come è scritto, il giusto vivrà per fede, subito mi sentii rinascere e mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso. Da allora la scrittura intera prese per me un significato nuovo. Quanto avevo odiato il termine giustizia di Dio, altrettanto lo amavo ora ed esaltavo quel dolcissimo vocabolo, così quel passo di Paolo divenne per me la porta del paradiso. Mentre per Roma la la salvezza è incerta, è legata alla tua prestazione, alla nostra prestazione. Infatti chiedete ad un cattolico romano se è salvato, lui vi dirà non lo possiamo sapere perché è legata alla prestazione nostra, non è legata al fatto che Dio arriva e ci dona la salvezza, ci ci dice d'ora in poi tu non sei più colpevole perché un altro ha pagato per te e la giustizia sua io la imputo su di te. Quindi quando io vedo te non vedo più un peccatore, anche se sei peccatore, ma vedo Cristo in te. Quindi ecco perché Lutero non è mai voluto scendere a compromessi sulla dottrina della giustificazione per sola fede. Lui ha vissuto una violenta e scioccante conversione quando per la prima volta nella sua vita ha capito il Vangelo e cosa significasse essere salvati sulla base della giustizia di qualcun altro, la giustizia di Cristo. Questa è una crisi a cui dobbiamo giungere tutti noi. Non è per il nostro benfare che Dio ci accetta ma è perché Lui ha deciso cioè, di accettare noi peccatori in virtù dell'opera perfetta, della giustizia perfetta di Cristo che Lui ha guadagnato per darcela a noi gratuitamente. Quindi, compreso questo, poi difendiamo la dottrina della giustificazione così come insegnata da Paolo. Io lascio il tempo a voi, al tempo di domande, se avete domande. Ripeto la tua domanda qua e per favore correggimi se la interpreto in maniera sbagliata perché c'è questa tensione verso il desiderare ottenere la salvezza allora eh, questa è una domanda importante perché hai visto Lutero avete visto Lutero come se lui si affannava per eh, purificarsi perché lui aveva capito di essere peccatore essere peccatore nonostante diciamo non avesse capito la grazia ancora lui aveva però capito che poiché era nel peccato lui sarebbe andato all'inferno quindi è una questione pattizia allora Dio ha detto ha fatto un patto con Adamo all'inizio allora l'unico momento in cui la salvezza era per opere era per l'uomo era tra Dio e Adamo lui ha detto fai questo Vivrai, cioè l'eternità è tua. Fai quest'altro, mangia dell'unico frutto che io ti proibisco, morirai. Quindi l'Apostolo Paolo in Romani dice che il salario del peccato è la morte eterna. Allora, quando uno realizza che passerà l'eternità, laddove, dice Gesù, c'è cioè, pianto e stridor di denti, laddove il verme non muore mai, cioè ti corroderà, cioè tu sarai per l'eternità sotto la santa e ira giusta di Dio, addirittura una eh, affermazione di Gesù nell'Apocalisse dice che lui stesso triterà nel latino dell'ira di Dio i peccatori impenitenti, cioè c'è una condanna vera per essere, per vivere questa vita da nemici di Dio, perché chi non è Diciamo salvato per grazia, è nemico di Dio, è figlio della disobbedienza, è contro Dio. Questo dice Dio, eh? Quindi cosa succede? Che quando io realizzo di essere peccatore è come voglio essere salvato. Ecco perché noi insistiamo, perché per esempio io che sono salvato, se adesso muoio io so di andare in cielo. Allora la prima cosa che dico io, mamma mia, esiste veramente Dio, esiste veramente Cristo, allora cosa posso fare? Il tesoro più grande che ho, la salvezza, la devo comunicare agli altri. Sentite, state andando all'inferno, state andando all'inferno, state andando all'inferno. Credete, è semplicissimo, perché dopo non ci sarà più, perché... Un altro verso della Bibbia dice che subito dopo la morte viene il giudizio e lì non c'è proprio niente più da fare, perché un'altra menzogna dei dei romani, della Chiesa romana, è che tanto c'è il purgatorio, eh, ma tanto puoi puoi recuperare dopo in zona Cesarini, per dire, no? Quindi, se io oggi scopro... Se io non non so di avere un cancro, e che vado a fare dal medico? Ma se scopro di avere un cancro e e, e questo cancro viene giustificato dalle analisi e dalle radiografie e io vado per farmi guarire perché so che la morte con un cancro è certa quindi quando scopriamo di essere peccatori e abbiamo disubitito Dio e meritiamo la giusta condanna e siamo già condannati perché non abbiamo ricevuto questa salvezza per grazia la minima cosa che possiamo fare Signore come posso essere salvato da questa condanna? perché Lui l'ha provveduto noi insistiamo su questo perché il tempo della decisione è adesso io non so se tra un attimo mi arriva un infarto e muoio senza Cristo e lì è finita per me ecco il punto, l'urgenza della decisione non ho altre risposte Ti, ti, ti chiedo se sono riuscito ad essere un po' chiaro nella mia risposta che ti ho dato allora Quando arriviamo a vederci peccatori vuol dire che c'è stato un lavoro di Dio a monte, no? Cioè lo Spirito Santo ha iniziato con la scrittura e con lo Spirito Santo che prende la scrittura e la rende viva in noi, lui lavora, lavora ad un certo momento. Io mi ricordo quando ero che leggevo la Bibbia, io dicevo, Laura, tutti all'inferno siamo. Laura, qua sta scritto, è vero, io all'inferno, ma... Nel momento in cui leggo la scrittura e lo Spirito Santo la rende vera per me, piano piano, piano piano, lo Spirito Santo mi compunge di peccato, di giustizia e di giudizio. Cioè mi fa vedere la mia corruzione, la mia colpa e la mia necessità di essere condannato giustamente davanti a Dio. Questo non è una cosa che uno si deve convincere, è lo Spirito Santo che ci convince. Nessun predicatore o nessun evangelico nessun protestante in generale può mai convincere un altro se non lo spirito di Dio e la parola di Dio allora cosa succede? che non è che accade oggi per me ci sono voluti 19 anni per digerire questa cosa io io spero che nessuno altro ne passi 19 anni perché nel momento in cui è arrivata la mia conversione io ho detto perché ho sprecato tutto quel tempo e non sono stato in grado di vedere prima come ero Puzzolente di peccato davanti a Dio. Perché c'è una vita meravigliosa che ci aspetta anche su questa corrotta vita terrena. Però stay easy. Cioè, nella pratica, poi Dio opererà in ognuno di noi in modo diverso, nei tempi diversi, affinché quando tu ti rendi conto, no? E Lui ha lavorato prima. Lui ti porta nel punto di innamoramento e ti fa sciogliere piano piano il momento in cui tu ti riscopri essere o io mi riscopro essere peccatore non posso più dire basta io cado ai suoi piedi innamorato follemente e dico wow nonostante il sudiciume che sono tu sei morto per me e io certo che ti amo certo che ti corro dietro e certo che lascio tutto il resto perché chi chi mai vorrebbe sposarsi un prostituto come me uno che produce peccato a destra e a sinistra, se non Cristo Gesù. Quindi quando si vede tutto questo, poi, con gli occhi aperti dallo Spirito, il cuore aperto dallo Spirito, tutto ha senso. Ora, non voglio mettere eh, pressione, grazie, ma questa è la realtà che ha scoperto Lutero. Cioè, noi siamo qui per discutere, diciamo, in termini biblici come avviene la salvezza, e come purtroppo è stata eh, travisata e distrutta dalla Chiesa romana. Punto 4. San Pietro è il tesoro del merito. Nel sistema romano, quindi, c'è un fraintendimento della salvezza. Tu Allora, ci sono due cose importanti da vedere, giustificazione e santificazione. Per la scrittura la giustificazione è un atto compiuto da Dio. Lui dichiara giusto il peccatore ingiusto. E poi inizia la santificazione, cioè un processo, un lavoro continuo di Dio vita naturale durante. La Chiesa Cattolica ha sconvolto tutto. Roma invece ha detto, quindi io so di essere salvato nel momento in cui Dio mi giustifica, no? Pum! sono salvato. Dopo inizia il processo di santificazione, di purificazione che sempre Dio fa. Per Roma non sai se sei salvato perché il processo della salvezza non è istantaneo, ma è duraturo nel tempo, cioè ti devi purificare, purificare, purificare gradualmente. Per la scrittura la salvezza avviene in un'aula di tribunale, cioè Dio ti dichiara giusto anche se giusto non sei, perché un altro ha pagato per te, Cristo Gesù. Per Roma la salvezza avviene in una sala operatoria in cui continuamente sei operato e ti tolgono peccati a destra e a sinistra. Non so se, se rendo l'idea. Un peccatore deve arrivare a un tale stadio della sua vita in cui è intrinsecamente giusto, cioè deve diventare puro. Se un peccatore muore con qualche peccato, come me, a 70 km orari, prima di poter raggiungere il paradiso, deve scontare un certo periodo di tempo nel purgatorio, perché c'è il purgatorio inventato proprio perché dice ma allora se muoio a 70 km orari vado o non vado? Non ti preoccupare, c'è il purgatorio. Il problema è che non sai mai quanto tempo rimarrà in quel purgatorio perché non sai mai quanti peccati tu hai e quindi non sai quanto devi stare lì prima di giungere in paradiso ecco che la Chiesa Cattolica ha inventato le indulgenze come si dice no? trovato come il detto tro- eh, trovata la legge, fat- la legge trovato. trovato l'inganno loro hanno fatto la legge poi hanno trovato anche l'inganno il modo per superare quella legge le indulgenze vanno dal 1100 in poi più o meno Roma eh, a Roma cosa era successo? che erano successi dei papi ricordati come le tragedie, tra cui Giulio II, prima di lui Borgia. Giulio II voleva portare Roma nello sfarzo più grande, cioè voleva costruire questa cupola di San Pietro, con un, San Pietro, con una cupola talmente tanto grande da fare, da sfidare il Pantheon, dove c'erano tutti gli dei di Roma. No? Però lui cosa successe? Lui morì dopo che furono gettate le fondamenta di San Pietro arrivò un altro Papa, il cosiddetto flagello, cioè alcuni storici definiscono Leone X, quello che scomunicò Lutero, come la piaga della Chiesa, perché era talmente corrotto che dilapidò tutti i tesori di Roma, in poco tempo, e mandò la Chiesa sull'orlo della bancarotta. Quindi la costruzione di San Pietro per anni andò, diciamo, a rilento, si fermò del tutto. Ma l'aiuto affinché San Pietro fosse costruito arrivò proprio dalla Germania di Lutero in quel periodo c'era un giovane principe Alberto di Brandeburgo che era troppo giovane per il diritto canonico per diventare vescovo lui non solo diventò vescovo già due volte ma diventò una terza volta vescovo e il diritto canonico diceva che solo una volta si può essere vescovi come? comprandosi il titolo di vescovo dai papi Allora Leone X disse, senti, facciamo una cosa, tu vuoi diventare vescovo di Magonza? Dammi 12.000 ducati d'oro, che all'epoca erano come 600.000 euro di adesso, pensate. Lui disse, facciamo una trattativa, te ne do 500.000 euro, 10.000 ducati. Trovarono l'accordo, diventò anche vescovo questo giovane Alberto di Magonza, ma non aveva 10.000 euro, 10.000 ducati. Allora cosa disse? Vado e me li faccio prestare dai banchieri tedeschi. Il Papa, per venirgli incontro, perché aveva paura che non poteva dargli questi soldi, disse, senti, facciamo un altro patto. Io ti, vendo le indul- ti dico, tu hai il diritto di es- eh, diciamo, raccogliere le indulgenze sul territorio tedesco, facciamo una cosa, il 50% delle indulgenze che ti pagano me le dai a me, così io inizio a costruire San Pietro, l'altro 50% lo usi per eh, estinguere il tuo debito con i banchieri. E così fecero l'affare, così iniziò il processo di vendita diffusa delle indulgenze in Germania. Ora, per capire come questo sistema perverso e mafioso funziona, ci sono alcune cose che dobbiamo chiarire, cose teologiche. In primo luogo la Chiesa Romana insegna che come successore di Pietro, e vicario di Cristo in terra, il Papa possiede le chiavi, le chiavi del Regno di Cristo. A quello che viene chiamato il potere, cioè il Papa c'è il potere delle chiavi. Ma cos'è il potere? Infatti se voi vedete sì, il, lo stemma, l'emblema del Papa, c'ha proprio le chiavi disegnate. Risalendo ai giorni apostolici, quando Gesù disse, appunto in Matteo ehm, 16, disse tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate, nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo questa era la promessa che aveva fatto agli apostoli perché lasciava loro la costruzione diciamo, della chiesa no? fondata su cristo dice paolo in Fesini 2 è il fondamento degli apostoli roma però credette che questo potere era stato dato solo a pietro e per successione papale a tutti gli altri papi quindi dopo pietro ci fu papalino fino all'ultimo papa che è francesco I. Nel mezzo c'era questo leone decimo che voleva usare queste chiavi. Allora, ciò che è importante è che per Roma le chiavi del regno non è che aprivano i forzieri delle casse di Roma, cioè dove c'era l'oro, no. Il fortino che conteneva sti ducati, ma piuttosto quel tesoro che conteneva ciò che la Chiesa romana allora chiamava il tesoro del merito, tesoro del merito, che non era il tesoro di monete d'oro. Il tesoro di merito è quel deposito spirituale dove sono contenuti tutti i meriti che sono stati guadagnati da Gesù Cristo, da Maria, la cosiddetta piena di grazia, secondo un errore di traduzione, da Giuseppe, gli Apostoli e così via. Secondo la dottrina appunto romana c'erano alcuni santi, solo alcuni, pochi, che avevano fatto talmente tante opere buone sulla terra che avevano guadagnato questo merito che bastava, che che non solo eh, era bastato per loro per andare direttamente in cielo, ma tutto il surplus di questo merito era stato messo all'interno di questo tesoro del merito e poteva servire per andare a far entrare direttamente in Paradiso la Rosaria Forte, Vincenzo Coluccia e così vari. questo tesoro di merito era gestito dalla Chiesa, no? dalla Chiesa romana. Vedete <ride> quanto erano e quanto sono furbi. Eh, secondo l'insegnamento delle indulgenze, la Chiesa poteva attingere da questo tesoro di merito per esentare i peccatori dal, riman- dal rimanere nel purgatorio. E allora eh, loro avevano trovato il modo per monetizzare questo tesoro del merito infatti il Papa era colui che poteva dire io adesso faccio così vendo le indulgenze dico a chi fa questo o a chi dona questo io gli abbono tot anni o secoli di purgatorio e quindi modo per fare i soldi il guadagno economico che ne conseguiva era ed è ancora oggi le cosiddette messe dei morti secondo voi cosa sono? quando paghiamo le 50 euro non so quanto paghiamo adesso per i santi no? per, solo per pronunciare il nome di un morto durante la messa cattolica quello è indulgenza quindi questo guadagno eh, è ancora oggi qualcosa di estremamente importante e lucroso nel sistema romano di salvezza romano Martino Lutero rimase scioccato dalla corruzione a cui stava assistendo nella chiesa perché stavano letteralmente vendendo alla gente l'eternità. E c'era un frate domenicano, Johann Tetzel, che, aveva, che era stato arruolato da Alberto di Brandeburgo, quello che era diventato tre volte pagando vescovo. Eh, che diceva, andava in giro per vendere le indulgenze, e diceva: Come in cassa entra il quattrino, sale un'anima al divino. Poi ci sono altre traduzioni che dicono, quando il soldino eh, risuona nella cassa. un'anima dal purgatorio al paradiso passa, una cosa del genere quindi c'era questo jingle, questo motivetto per dire ora è il tempo, comprate e facevano soldi positivi e infatti Lutero ha dirato contro tutto questo 31 ottobre 1917 POM! fa 95 tesi e le appende alla porta della cattedrale di Wittenberg per protestare tutto, tutto questo Sapete quando il Papa ricevette queste 95 tesi cosa disse? Leone X, questa è opera di un monaco tedesco ubriaco che beve birra. Domani mattina si sveglierà Renza Il fatto che Martin Lutero si svegliò lì domani mattina, ma non si svegliò con un'idea cambiata. Così, punto 5, dalle 95 tesi del del 1517... Ma, eh, Martin Lutero inizia a camminare verso il 1521, la data in cui scatena, diciamo, la guerra più totale a Roma. Mettendo in dubbio la pratica dell'indulgenza, Lutero aveva attirato l'ira della Chiesa romana. Gli, stavano, gli stava rovinando il commercio. Qua mi rovini il commercio. <ride> Nel 1518 Roma andò in Germania nella figura... Del teologo più abile per eccellenza di Roma, cioè eh, il cardinale Cayetano. E lui andò e disse, Lutero ti devi pentire, numero due devi abbiurare i tuoi insegnamenti, numero tre devi fare la promessa che non avresti mai più insegnato tali dottrine. Qui disse, Lutero invece di pentirsi, disse, carissimo Cayetano, Tanti papi e tanti concili di vescovi nel passato hanno detto tutto il contrario di tutto, cioè si sono contraddetti. mo mi vieni tu a dire che questo così, così, con E ciò fece infuriare Cayetano, e nel 1519, l'anno successivo, Lutero fu trascinato a Lipsia in Sassonia di fronte a un certo Johann Heck, il principale teologo della Germania cattolico, il quale intento di questo Johann Heck era di dimostrare che Lutero diceva le stesse cose di quello che avevano bruciato, dell'oca che avevano bruciato cent'anni prima, Jan Hus. Quando lui si accertò che Lutero diceva le stesse eresie di Jan Hus, cioè che solo la scrittura è l'autorità suprema e non la tradizione corrotta di Roma, allora disse questo lo dobbiamo bruciare come abbiamo bruciato l'oca. Cosa fece nel 1520 Leone X? condannò Martin Lutero come eretico emettendo la bolla papale dal titolo «Exurge, Domine!» cioè «Alzati, sorgi, o Signore!» Pensate, Leone X che invocava il Signore a insorgere contro Martin Lutero. Nella bolla lui scrive, il Papa scriveva «C'è un cinghiale sciolto nella tua vigna!» «Alzati, San Pietro!» «C'è qualcuno che sfida la tua autorità!» «Alzati, Paolo!» «Alzati, Cristo!» e gli apostoli tutti si sollevino contro questo Lutero. Nel frattempo le opere di Lutero viaggiavano grazie a Gutenberg, alla stampa eh, a caratteri mobili di Gutenberg, ormai non solo in Germania ma in tutta Europa, e così la bolla papale giunse da Lutero. Precedentemente nel 1520 tutti i libri e gli scritti di Lutero erano stati bruciati a Roma. Allora cosa succede? Il Papa brucia tutti i libri nel 1520 di Lutero a Roma, fa un falò, Lutero riceve la bolla, cioè la bolla è questa dichiarazione del Papa di scomunica, quindi eretico, morto, fuori dalla Chiesa, quindi senza salvezza. Lutero la prende e accende un bel fuocherello con uh, questa uh, bolla papale. Cosa succede? Nel 1519 Carlo V diviene imperatore del Sacro Romano Impero e viene esortato dai capi della Chiesa Romana a mettere fine a questo Lutero e lui dice ok, convochiamolo a Worms. Worms era una città eh, tedesca e nel 1521 Lutero compare davanti all'imperatore e tutto lo stato maggiore della chiesa cattolica romana proprio per ritrattare o per essere giustiziato. Arrivato a Worms, egli non ebbe l'opportunità di discutere perché lui pensava di andare lì e gli dice Mo vado lì e gli spiego come stanno le cose che io ho ragione ricordate Lutero non voleva spaccare la chiesa non voleva dividere la chiesa voleva riportarla alle origini ecco perché ho dato il, il titolo Lutero e l'impossibile riforma della chiesa romana perché la chiesa non poteva essere riformata doveva essere solo doveva essere lasciata a se stessa insomma arriva lì e gli dicono seduta Sante revochi tutto quello che ha scritto e lui dice cioè rinneghi quello che ha scritto Lutero anziché dire solo la parola loro si aspettavano solo la parola revoco lui disse ho scritto su tutti i tipi di argomenti molti dei quali non sono affatto in conflitto con l'insegnamento classico della chiesa Cattolica romana ma loro proprio aspettavano una parola Lutero non gliela aveva data sta parola e gli disse senti revochi e lui disse eh, probabilmente sudò freddo che capì che gli avrebbero dato la possibilità di giustificarsi se datemi 24 ore di tempo e lì entrò in un'altra crisi diciamo e allora la notte la spesa è cercando di dire Ma cosa faccio ora cosa mai pens- avrà pensato quella notte, immaginato no? cerchiamo di calarci nella mente di un uomo che sta sfidando il mondo, che sta sfidando la storia e cosa avrà mai pensato in quella cella in quale si ritirò davanti aveva solo due opzioni non so quanti di voi hanno visto Matrix pillola azzurra revocare tutto e salvare la sua vita rimanendo nel marciume di quel sistema e vivendo come se niente fosse stato cioè a Matrix dicono senti mangia di sta pillola Neo blu, non ti ricorderà di niente, domani ti svegli nella tua stanza. Ma se vuoi capire veramente come stanno le cose e dare una svolta a tutto, mangia la pillola rossa. Infatti, magari, andiamo portando indietro a quel tempo, Lutero pensava, se ingoio la pillola rossa, significa per me uscire dal sistema, difendere la verità, a costo di andare al rogo. Cosa faccio? Quella notte Lutero, tutto solo nella sua cella monastica, aspettando il domani dove sarebbe stato deciso il suo destino, scrisse una preghiera che vorrei leggere con voi. «O Dio, Dio onnipotente ed eterno, com'è terribile il mondo! Guarda come si apre la sua bocca per inghiottirmi! E quanto è piccola la mia fede in te! Oh, la debolezza della carne e il potere di Satana! Se devo dipendere da qualsiasi forza in questo mondo, tutto è finito!» La campana è suonata, la sentenza è uscita, oh Dio. Oh Dio, tu, mio Dio, aiutami contro la saggezza di questo mondo. Fa questo, ti supplico, per la tua stessa potenza. L'opera non è mia, ma tua. Non ho affari qui non ho niente da combattere con questi grandi uomini del mondo pensate a lui che stava realizzando di essere uno strumento nelle mani di Dio dice ma perché mi hai portato fino a questo punto perché sono arrivato fin qua non è opera mia, è tua non ho affari qui non ho niente da combattere con questi grandi uomini del mondo passerei volentieri i miei giorni in felicità e pace altrove ma la causa è tua ed è giusta ed eterna Signore aiutami O Dio fedele e immutabile, non mi appoggio sull'uomo perché è cosa vana. Tutto ciò che è dell'uomo vacilla, tutto ciò che procede da lui deve fallire. Mio Dio, oh mio Dio, non senti, mio Dio non vivi più. No, tu non puoi morire, tu ti nascondi soltanto. Mi hai scelto per questo lavoro, lo so, perciò, oh Dio, compi la tua volontà, non abbandonarmi per amore del tuo beneamato figlio Gesù Cristo mia difesa mio scudo mia fortezza Signore dove sei? mio Dio dove sei? vienimi in soccorso ti prego sono pronto ricordate Gesù nel Getsemani, no? ora non per paragonare Lutero ma Gesù colui che lui menzionava in questa preghiera aveva, era passato attraverso Signore allontana da me questo calice se è possibile ma non la mia la tua volontà sia fatta eccomi pronto a, dire, a dare la mia vita per la tua verità, soffrendo come un agnello perché la tua causa è santa, è tua, non ti lascerò andare, no, nemmeno per tutta l'eternità. E anche se il mondo fosse pieno di diavoli e questo corpo che opera delle tue mani dovrebbe essere gettato via, calpestato, tagliato a pezzi, consumato in cenere, la mia anima è tua. Sì, ho la tua stessa parola per assicurarmelo. La mia anima ti appartiene e con te rimarrà per sempre. Amen. O Dio, mandami il tuo aiuto. Amen. L'indomani Lutero fu condotto nuovamente davanti all'imperatore e agli emissari papali e tutti chiedevano dentro di sé, «Rivocherà? Cosa farà? Revocherà?» L'interrogatore ripose nuovamente la domanda, «Revochi e rinneghi quanto hai scritto?» Lutero rispose, «A meno che non venga convinto dalla testimonianza delle scritture» o da ragioni evidenti, poiché non confido né nel Papa né nel Concilio dei Vescovi, poiché è certo che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi, sono tenuto saldo dalle scritture da me adottate, e la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, E io non posso né voglio revocare alcunché, sapendo che non è sicuro e o giusto agire contro coscienza. Qui io sto. Dio aiutami. Amen. All'udire dire ciò, l'avvocato imperiale si spazzentì e incalzò Lutero chiedendogli se la Chiesa allora avesse errato fino a quel momento, la Chiesa di Roma. Lutero, con fare di sfida, rispose, ebbene sì, ha sbagliato e per morti, molti articoli, è chiaro come il sole e lo dimostrerò, che Dio mi aiuti, sono pronto. A quelle parole Carlo V ne ebbe abbastanza e abbandonò la seduta. Quello fu lo spartiacque per la riforma protestante. Il pubblico esplose in furia e confusione. Alcuni volevano uccidere Lutero, altri linciarlo. Il il 26 aprile, verso mezzogiorno, Lutero partì da Worms, verso l'elettorato di Sassonia, dove residieva. Il principe Federico Il Saggio, preoccupato che dopo la condanna potesse succedere qualcosa al suo amato monaco e docente universitario, organizzò un finto rapimento per mettere al sicuro Lutero. Il riformatore fu nascosto per dieci mesi, dal 4 maggio 1521 al 3 marzo 1522, nel castello di Wartburg, dove si dedicò alla sua più importante opera, la monumentale traduzione del Nuovo Testamento in lingua tedesca. Voleva dare la verità a tutti i tedeschi. Anni dopo, in uno sguardo retrospettivo su Worms, Lutero scrisse, io non ho fatto nulla e concludo con queste parole, io non ho fatto nulla, tutto è stato fatto e disposto dalla parola di Dio, io ho semplicemente insegnato, predicato e scritto la parola di Dio, tradotto cioè, non ho fatto nient'altro e mentre dormivo o bevevo una birra Witterberghese con gli amici Filippo Melantone e Amsdorf, la parola indebolì così tanto il Papa quanto nessun principe o imperatore avesse mai fatto io non ho fatto niente la parola di Dio ha fatto tutto a voi l'ardua sentenza Eh a me, quello è il punto quando uno sa di essere salvo in Cristo alla fine questa vita seppur preziosa però poi la salvezza eterna ti spinge a fare gesti del genere dire tanto se muoio oggi o domani io sono salvo se muoio tra cent'anni cosa ne sarà un giorno in più in meno dieci anni in più in meno in confronto all'eternità questa è la gioia della salvezza che Lutero aveva ed era pronto a rischiare la vita terrena per dare la stessa gioia per permettere che tanti altri potessero avere la stessa la stessa gioia Eh, stavo per dire qualcosa mi sono dimenticato ah ovviamente Lutero Adesso ve l'ho presentato come un campione. Lutero era un peccatore come tanti altri. Eh, ci sono delle pagine scritte su di lui, della storia su di lui, in cui io per esempio ho letto un, un libro di Lutero, Il deservo arbitrio, che si contrappone a un altro umanista, eh, Erasmo da Rotterdam, che lui scriveva sul libero arbitrio Erasmo da, Lutero, da Rotterdam, dall'uomo. Dell'uomo. Sostanzialmente l'uomo è artefice di quello che vuole, Lutero diceva no, l'uomo, la volontà dell'uomo è prigioniera della volontà sovrana di Dio e in questo libro io dicevo mamma mia, come, vuo, come può Lutero usare questi termini? Cane, maiale, lo chiamava, cioè veramente duro, veramente... E dicevo mamma mia, sto linguaggio, no? Cioè Lutero usava il linguaggio del suo tempo, ma anche è stato mh, condannato da tanti perché aveva detto e fatto certe cose contro gli ebrei, ha sbagliato su certi aspetti, tante cose magari lui ha sbagliato, non abbiamo il tempo di vederle qui, eh, dopo la riforma ci fu purtroppo una frangia della riforma che usò la violenza, non Lutero, ma altri, quindi il peccato corrompe, voglio dirvi questo, il, com- il peccato corrompe anche un uomo come Lutero così devoto per Dio lui doveva chiedere di nuovo perdono a Dio non per non perdere la salvezza ma perché continuava ad essere un uomo peccatore e a sbagliare contro Dio e contro gli altri quindi non voglio lasciarvi un'immagine diciamo di super uomo idealizzato quindi la parola di Dio lei non sbaglia mai noi sbagliamo noi possiamo deviare da essa, ma la parola di Dio non la potremo mai far sì che eh, diventi, eh, come si suol dire, corromperla. Cioè lei rimarrà per sempre e a lì dobbiamo andare per il nostro certa ancora e sicuro. Chiudo in preghiera. Poi se ci sono domande siete sempre benvenuti anche dopo Padre del Cielo, noi ancora veniamo davanti a Te, nel nome glorioso di Cristo Gesù, Colui che è l'unico che ha guadagnato la nostra salvezza. E noi non la riceviamo perché possiamo attingere al tesoro dei meriti, ma perché Tu, senza che noi pagassimo alcunché, Tu hai stabilito che peccatori, che vengono compunti di peccato, giustizia e giudizio dalla tua scrittura e dal tuo Spirito Santo vengano omaggiati gratuitamente mediante la tua grazia della salvezza eterna quella giustizia di Cristo viene imputata a noi dichiarata su di noi Padre grazie per questo meraviglioso dono dono che ha cambiato tante vite cambia le nostre e cambierà quelli che verranno che a te correranno Preghiamo che in questa città tu possa avere un popolo grande da salvare, che le chiese tue possano riempirsi e possano, Padre, essere fonte di luce laddove le persone possano trovare la verità, sposare la verità che è Cristo e dare la propria vita per la verità. Guardando indietro a Lutero siamo certi che tu non pretenderai che ognuno di noi sia un Lutero Lutero lo hai chiamato tanti anni fa, ma tu chiami ognuno di noi tramite il grande mandato di andare a predicare lo stesso Vangelo, con la stessa veemenza, con la stessa decisione, che possiamo avere quello stesso coraggio, anche di mettere la nostra vita, se c'è, se è necessario, per, per la verità. Perché tanti sono nell'oscurità e nella menzogna. Possa tu scardinare le religiosità possa tu scardinare le menzogne che vengono credute o che vengono propinate in queste nostre città, soprattutto in questa nostra nazione, che mai ha visto la luce del Vangelo così come tante altre nazioni ne hanno beneficiato. Padre, per questo noi ti preghiamo, ti preghiamo nel nome glorioso, che tu possa fare dei tuoi ministri in giro per l'Italia, fiamme di fuoco, ma soprattutto di ognuno di noi, che possiamo essere e adempiere a quel ministero di riconciliazione, cioè riportare le anime perdute a Dio tramite l'opera di Gesù.